0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Sacra Scrittura al capitolo 3 dell'Epistola di Paolo, nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Colossesi, ai Colossesi ai Santi che abitavano in Colosse scrisse questa questa epistola vorrei leggere alcuni versetti e poi concentrarmi su un versetto in particolare capitolo capitolo 3 capitolo 3 della, della lettera di Paolo ai Colossesi se dunque versetto 1. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra, che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disobbedienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse, ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste non mentite gli uni agli altri già che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza ed immagine di colui che l'ha creato, qui non c'è greco e giudeo circoncisione e incirconcisione barbaro, sciita, schiavo libero ma Cristo è ogni cosa in tutti, vestitevi dunque come eletti di Dio santi ed amati di tenera compassione, di benignità, di umiltà di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi d'un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi e sopra tutte queste cose vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Il versetto su cui appunto predicherò è questo. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza. Perché questo versetto? Perché eh, voglio esortarvi ad essere umili. E quindi partirò da questo versetto dove l'Apostolo Paolo ci comanda, ci comanda, eh, ci comanda, di vestirci, anche di umiltà, anche perché, come potete vedere, non è, eh, non è la sola virtù di cui noi ci dobbiamo eh, vestire, perché ci dobbiamo vestire anche di, compass- di tenera compassione, di benignità, di dolcezza e di longanimità. Questo è fondamentale, eh? io mi concentrerò sull'umiltà, però sappiate che ci dobbiamo vestire anche di queste altre virtù allora ci dobbiamo vestire di queste virtù come eletti di Dio santi ed amati allora l'avossolo qua ci ricorda che siamo gli eletti di Dio sì, siamo gli eletti di Dio noi noi lo diciamo perché, eh, perché lo siamo lo proclamiamo perché Questa è la verità, siamo gli eletti di Dio. D'altronde l'Apostolo Paolo quando quando scriveva ai Santi e parlava degli eletti di Dio, a chi si riferiva se non ai Santi? Quando dice per esempio l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, chi accuserà gli eletti di Dio? Il Dio è quel che li giustifica. Di Di chi stava parlando? Dei Santi, dei figlioli di Dio, di coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Dunque noi siamo gli eletti di Dio, non perché abbiamo creduto, perché noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti, no? questo ci tengo a eh, ricordarvelo, eh? perché noi non è che siamo diventati gli eletti di Dio quando abbiamo creduto, no? noi abbiamo creduto perché Dio ci aveva eletti, ci aveva eletti in Cristo fin dal principio, eletti a salvezza e quindi quando è arrivato il il momento da lui stabilito, egli ci ha dato il ravvedimento e la fede nel figliuolo di Dio affinché noi fossimo salvati. Capite? Perché vi dico questo? Perché oggi molti dicono che noi siamo diventati eh, gli eletti di Dio quando abbiamo creduto. No, non è così. O siamo stati eletti quando quando abbiamo creduto, no, noi abbiamo creduto perché siamo stati innanzi eletti, e quando parliamo dell'elezione parliamo del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, infatti noi siamo stati... Siamo stati salvati per la volontà di Dio e non per la nostra volontà, secondo che è scritto, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio, che fa misericordia, perché il Signore fa grazia a chi vuole lui e non è che ci ha fatto grazia dunque perché lo abbiamo voluto noi, perché abbiamo voluto noi che ci facesse grazia, no? lui ci ha fatto grazia perché, perché ha voluto farci grazia. O meglio, noi siamo stati graziati perché a Lui è piaciuto farci grazia. Lo ha detto il Signore, farò grazie. A chi? Vorrà far grazia. Questo non piace a molti, è un problema a loro. A noi piace invece molto. A molti non piace, vedete, la parola del Signore. Invece a noi piace. Alcuni la, la parola di Dio la vivisezionano. Eh? E prendono, eh, prendono quelle particine che gli piacciono, tutte, t- tutto quello che non gli piace la scartano, o scartano, cioè, non, molte parti non non vogliono voglio nemmeno che si menzionino, infatti avete notato che de, dell'epistola dell'apostolo Paolo, eh, cito solo l'apostolo Paolo, quanto verrà predicato oggi nelle comunità, in percentuale, ma la, la percentuale è bassissima, diciamo che per molte chiese l'apostolo Paolo è come se non fosse mai esistito, triste realtà, ma è così, pensate, l'apostolo e dottore dei gentili, dico l'apostolo e dottore dei gentili, è l'apostolo più trascurato di tutti, è una vergogna, uno scandalo. E una delle cose di cui non si sente parlare è il proponimento dell'elezione di Dio. E questo perché? Perché il proponimento dell'elezione di Dio porta a glorificare Dio, a celebrarlo, esaltarlo, glorificarlo e eh, mette al centro la volontà di Dio. E non la volontà dell'uomo, non il cosiddetto libero arbitrio ma la volontà sovrana dell'iddio vivente e vero, l'iddio altissimo, il creatore di tutte le cose e l'uomo davanti al proponimento dell'elezione di Dio è costretto a piegare le ginocchia davanti a Dio e dire semplicemente, Signore Dio ti ringrazio perché mi hai voluto salvare, per questo ti do la gloria ora e in eterno. siccome che oggi molti non vogliono dare a Dio la gloria, o meglio la gloria che spetta a Dio la vogliono loro, allora hanno tutto l'interesse a prendere il proponimento dell'elezione di Dio, di cui parla abbondantemente la saga scrittura, e a buttarlo, a buttarlo via, scartarlo, buttarlo via, capite? Però, il Signore nella sua grande misericordia ha voluto che ehm, anche in questo tempo il proponimento dell'elezione di Dio fosse proclamato dai tetti, e quindi noi ci limitiamo a fare quello che il Signore ci ha comandato di fare. Siamo serbi inutili, facciamo quello che il Signore ci ha comandato di fare. Siamo proprio niente, polvere e cenere. Non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto dal Signore, ma che abbiamo noi che non abbiamo ricevuto dal Signore? Abbiamo ricevuto tutto dal Signore e quindi a Lui diamo la lode e la gloria, ora e per sempre, in Cristo Gesù. Allora, fratelli, siamo gli eletti di Dio e, appunto, perché siamo gli eletti di Dio, abbiamo la fede degli eletti di Dio. Ah, alcuni dicono come, ma allora non è vero che, che tutti gli uomini hanno, hanno la fede. No, non è vero. Chi te l'ha, chi te l'ha raccontata questa, questa menzogna? Ah, il pastore della, della tua comunità ti ha mentito, spudoratamente ti ha mentito. Devi prendere quello che ti ha detto e gettarlo diciamo, eh, nel cestino, ma per modo per modo di dire, no, per così dire, perché si tratta di spazzatura, ti ha detto tutti gli uomini, hanno una misura di fede, non è vero, non è vero, non è assolutamente così, non è assolutamente così, solo gli eletti hanno la fede, ed è appunto chiamata la fede degli eletti. Pensate come la definisce l'Apostolo Paolo, ma sapete, l'Apostolo Paolo è come se non, non avesse scritto niente, per cui figuratevi se questi vanno a citare la fede degli eletti di Dio, non gli interessa, invece a noi interessa perché noi abbiamo la fede degli eletti di Dio, perché? Perché siamo gli eletti di Dio, Paolo servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Lo dice questo all'inizio della sua epistola a Tito. Pensate, la fede degli eletti di Dio. eh? Noi dunque abbiamo questa fede che ci è stata data da Dio ed è una fede preziosa ed è una fede che noi non avevamo prima, Prima, non ce l'avevamo. Non è che l'abbiamo sempre avuta questa fede, ma è arrivato il giorno in cui il Signore ci ha allargito ci ha allargito questa fede, appunto perché ci aveva eletti, ma allora qualcuno dirà Dio riguardo la qualità delle persone, Dio è ingiusto, ma così non sia, il Dio è giusto, ma il Dio fa quello che vuole Lui, il Dio fa quello che vuole Lui, non è l'uomo che fa quello che vuole, ma è Dio che fa quello che vuole e a noi ci ha voluto fare grazie quindi ci ha dato la fede degli eletti di Dio, che è la fede nel figliolo di Dio, il cui nome appunto è Gesù Cristo. Dunque, il fatto di avere creduto nel Signore Gesù Cristo non è qualcosa che è dato a tutti nella maniera più assoluta. Credere in Gesù è qualcosa che viene dato solo agli eletti di Dio eppure umanamente parlando uno potrebbe dire beh ma alla fine si tratta semplicemente di credere che Gesù è il figlio di Dio che è morto per i nostri peccati eh, secondo le scritture che fu seppellito che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e e poi apparve ai suoi, ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo, Beh, in fin dei conti, insomma, alla fine cosa ci vuole per credere a ciò? Eh, ci vuole, ci vuole la fede degli eletti di Dio, eh, ci vuole la fede che viene da Dio, non viene da noi, allora quando tu rifletti a questo, che hai hai creduto perché hai potuto credere non perché hai voluto credere ma perché hai potuto credere allora ricordati di rendere grazie a Dio per la fede in Cristo Gesù che tu hai alcuni dicono Alcuni dicono, ma tutti possono credere, eh? tutti possono credere, ma è così semplice, sì sembra, sembra proprio una formalità come qualcuno potrebbe dire, sembra proprio una cosa da niente credere nel Signore Gesù Cristo, invece no. Eh, ci vuole la fede degli eletti ci vuole la fede che viene dall'alto perché altrimenti altrimenti non puoi giammai credere nel Signore Gesù Cristo eh? tu potresti potresti guarda eh, avere Gesù davanti a te proprio Gesù in persona come lo avevano per altri giudei puoi vedergli fare i miracoli più straordinari puoi sentirgli dire le parole eh, Eh, le parole di grazia che lui peraltro eh, eh, diceva come gliele gliele sentivano dire i giudei ma se non ricevi la fede non potrai mai credere in Lui. È così. Noi quindi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, benché non l'abbiamo veduto, abbiamo creduto che Lui è il figliolo di Dio, abbiamo creduto nella Sua morte, nella Sua risurrezione corporale. Ma perché ci è stato dato di credere, capite? C'è stato dato di credere. Una cosa che non viene data a tutti. Infatti, per quello, eh, quando Gesù era sulla terra, molti non poterono credere in Lui, benché lo videro operare segni, prodigi e opere potenti. Vi ricordate, infatti, che cosa è scritto, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza? non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non le sani. Vedete perché non credettero? Eppure videro. Vedevano i miracoli che faceva Gesù, quelli erano veri miracoli, non erano miracoli finti, eh? sapete che oggi tanti spacciano miracoli finti per miracoli veri, no, quelli che compiva Gesù erano miracoli veri, perché erano compiti erano compiuti dal Padre che era con Lui e in Lui. Allora, considerate questo. Vedevano dei miracoli, li vedevano, eppure non credevano in Lui. Per quale ragione? Perché non potevano credere. Perché si dovevano adempiere le parole del profeta Isaia, e gli ha ciecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, Vedete? Dunque, noi non abbiamo visto, diciamo, Gesù operare i miracoli nel senso personalmente, no? Non abbiamo nemmeno visto Gesù. Eppure abbiamo creduto in Lui, eh? abbiamo creduto in Lui perché ci è stato dato di credere in quanto siamo gli eletti di Dio, in quanto il Signore ci ha eletti. Ci ha eletti come dice Dio ci ha eletti come dice l'Apostolo Paolo: ci ha eletti in Cristo. Ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Dunque, ricordiamoci sempre che cosa significa essere gli eletti di Dio. Siamo santi ed amati, santi perché siamo stati santificati col sangue di Cristo eh, Gesù Noi, infatti, siamo cosparsi del sangue prezioso di Gesù Cristo. Sì, sì, fratelli, siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo... Perché siamo stati eletti, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Avete capito? Lo dice Pietro questo. Eh? Sono parole dell'apostolo Pietro, apostolo della circoncisione, che scrisse all'inizio della sua prima epistola. Pensate. Eh? Noi siamo stati eletti ad ubbidire alla fede, quindi ad essere cosparsi del sangue di Gesù. Quindi il sangue di Gesù è sopra di noi e in virtù eh, di questo sangue che Gesù ha sparso e che è sopra di noi, noi appunto siamo i santi dell'Altissimo. Siamo stati infatti santificati dal Signore, considerate fratelli nel Signore, ed amati, amati da Dio. Eh? è una cosa meravigliosa sapere di essere amati da Dio ma se già sulla terra quando uno si sente amato da un altro essere umano Eh, cioè voglio dire felice e contento quanto più eh, quanto più nel sapere di essere amati da colui che è l'eterno colui che è colui che abita l'eternità colui che che è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili, pensate. amati da Dio, dal solo vero Dio, perché non è che il nostro Dio sapete, è un Dio sopra il quale c'è, c'è qualche altro Dio, eh? un Dio superiore, come lo credono, come lo credono gli anticristi. Gli anticristi credono che sopra, sopra il nostro Dio c'è un altro Dio, no? un Dio superiore, no, sopra il nostro Dio non c'è alcun Dio, né sopra e nemmeno a fianco, perché Egli è il solo vero Dio, io sono Dio e fuori di me non v'è alcun Dio, dice il Signore, quindi... Noi siamo amati da Dio, ecco, da questo Dio che è il solo Dio e che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, amati, amati di un grande amore, amati di un amore eterno. Dunque, eletti di Dio, santi ed amati, dobbiamo rivestirci di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di lunga Allora, come vi ho detto, parlerò dell'umiltà. Dobbiamo quindi essere umili. Umili. Noi che siamo gli eletti di Dio, noi che siamo stati santificati, noi che siamo amati dal Signore, noi che siamo un regno, pensate siamo stati come dice la Sacra Scrittura, ci ha fatti essere un regno e sacerdoti agli Dio e Padre Suo. Cioè Gesù ci ha fatti essere un regno e sacerdoti agli Dio e Padre Suo. Noi che siamo eh, appunto il popolo di Dio, ci dobbiamo condurre con ogni umiltà. Hm? Dobbiamo essere umili di cuore. E ci sono varie esortazioni che appunto... Eh, Sono rivolte ai santi affinché siano umili. Per esempio, l'Apostolo Paolo dice, e questo anche ci fa comprendere, come l'esortazione ad essere umili era considerata un'esortazione importante da parte degli apostoli. Paolo dice agli Efesini, io dunque il carcerato nel Signore vi esorta a condurvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con l'onganimità, sopportandovi gli uni gli altri con amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. Vedete, fratelli, qua eh, l'Apostolo ci esorta a condurci in maniera degna della vocazione, quindi della chiamata che ci è stata rivolta. E eh, camminando con umiltà, conducendoci con umiltà, noi ci condurremo in maniera degna della vocazione che ci è stata rivolta. Eh? Quindi ci condurremo in maniera degna di Dio. Quindi l'esortazione all'umiltà ha lo scopo, l'obiettivo di indurre i santi a condursi in maniera degna. E eh, certo perché c'è anche una maniera indegna. Eh? Eh, c'è una maniera indegna e con la maniera indegna invece si fa biasimare il nome del Signore eh? si fa bestemmiare il suo nome si fa bestemmiare la via della della verità come fanno molti che non badano alla loro loro condotta e fanno bestemmiare il nome di Dio ma lungi da noi questo fratelli noi dobbiamo appunto condurci in maniera degna di Dio e ehm, conducendoci con umiltà, per certo certo, ci condurremo in maniera degna di di Dio. C'è un altro passo, per esempio eh, l'Apostolo Pietro, nella sua eh, prima epistola, al capitolo 5, dice queste cose, tutti rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Vedete dunque? Ci dobbiamo rivestire d'umiltà gli uni verso gli altri, dobbiamo essere umili, umili umili di cuore come lo era Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché perché è Lui l'esempio di umiltà che che noi dobbiamo seguire, che noi dobbiamo seguire. Infatti, infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi, eh, ai santi di Filippi? Gli dice queste parole, ascoltate, ascoltate. Dice così, dal capitolo 2 de, della, dell'Epistola di Paolo ai Santi di Filippi troviamo scritto queste parole. Proviamo scritte queste parole dal versetto 1. Se dunque ve qualche consolazione in Cristo, se ve qualche conforto d'amore, se ve qualche comunione di spirito, se ve qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un animo. Di un, di un unico sentire, non facendo nulla per spirito di parto o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimando altrui da più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo alle cose proprie, eh, riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non riputò rapina l'essere uguale a Dio ma nechilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso facendosi subbediente fino alla morte e alla morte della croce ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, e la gloria di Dio Padre. Vedete che anche qui, dice Paolo, che ci dobbiamo condurre con umiltà, stimando, stimando altrui da più di noi stessi. Vedete, dunque, la persona umile si abbassa Si abbassa eh, anche davanti agli altri, non solamente davanti a Dio, ma anche davanti al suo prossimo. Non lo vuole signoreggiare, eh? non lo disprezza Eh, e questo questo sentimento è un sentimento buono, è un sentimento che che, che eh, che che viene da Dio. Ora, vedete, qui dice che dobbiamo avere in noi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Ricordiamoci sempre questo, infatti, che Gesù Cristo, eh, pur essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, infatti annichilì se stesso e prese forma di servo e divenne simile agli uomini. E nell'esteriore fu trovato come un uomo. Che egli era un uomo con vera carne e vere ossa eh? voi direte, perché dici questo? perché ci sono quelli che astutamente dicono sì, Gesù era uomo però poi scavi, scavi poi ti rendi conto che non era un vero uomo per loro eh? ma che semplicemente sembrava un uomo per loro e fanno tutti ragionamenti perversi, strani che eh, diciamo, annullano l'umanità di Cristo Gesù. Quindi, badate bene, eh, sempre, non date mai niente per scontato, fratelli, mettete alla prova gli spiriti perché ci sono degli anticristi che si sono, che si sono infiltrati in mezzo alle chiese che non credono che Gesù era vero uomo. Capite? Come non credono che era Dio, ci sono, ci sono quelli che sostengono che eh, Gesù non era, non era un vero uomo, fanno tutti dei discorsi diabolici, astuti pieni di sofismi, però ci sono quindi badate a voi stessi e eh, mettete alla prova gli spiriti per sapere appunto se il Gesù in cui hanno creduto costoro è veramente il vero Gesù perché molti dicono di credere in Gesù, ma non credono nel vero Gesù, sappiatelo questo. Quindi Gesù fu trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, vedete? Quindi umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Vedete? Il figlio di Dio abbassò se stesso per amore nostro, per amore nostro, lui che era Lui che era in cielo, nella gloria, lui che era con Dio, eh, scese, discese dal cielo e prese forma di servo, divenne simile agli uomini, vedete dunque, vedete? E poi si abbassò proprio facendo subbediente fino alla morte, cioè rendiamoci conto di quanto fosse umile Gesù Cristo, difatti Gesù disse, eh, Gesù disse: Io sono mansueto ed umile di cuore, è per quello che lui è il Maestro e noi, e noi faremo bene ad imparare ad essere umili come lo era il Signore Gesù Cristo, come lo era lui eh? quando Gesù era eh, sulla terra. Non poté essere mai accusato di essere una persona superba, arrogante perché lui era mansueto ed umile di cuore, ed era il figlio di Dio, eh? l'unigenito venuto da presso al Padre. Mm? Questo mi ha sempre colpito l'umiltà del Signore Gesù Cristo, mi ha sempre colpito. Sin da, quando, sin da quando ho cominciato a studiare gli scritti sacri e quindi la storia di Gesù di Nazareth, mi ha sempre colpito la profonda umiltà del, del Signore Gesù Cristo. Mm? Una vera umiltà, non una finta umiltà, perché ci sono anche i finti umili. Una vera, una vera umiltà. Per esempio, quando mi colpiva, e mi colpisce sempre, leggere la sua entrata in Gerusalemme, per esempio. eh? In Gerusalemme, come come c'entrò Gesù? Vi ricordate come c'entrò Gesù in in Gerusalemme? eh? Montato sopra un asino. Dice così: Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta, dita alla figliuola di Sion: Ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello, puledro d'asina. Pensate, Gesù Cristo è chiamato il re di Gerusalemme: eh? Ecco il tuo re! E come venne il re di Gerusalemme? Come entrò in Gerusalemme il re, il re di Sion, il re di Gerusalemme? Mansueto, montato sopra un asino. Un asinello, guardate qua cosa c'è scritto, mi ha sempre colpito profondamente questo, come anche mi ha sempre colpito il fatto che Gesù, appunto, pur essendo ricco, si è fatto povero. Ma il fatto è questo: si è fatto povero ed è rimasto povero. Eh, Pur essendo ricco, ricordatevi quello che dice la Sacra Scrittura, è scritto scritto nella nella seconda epistola, nella seconda epistola ai Corinti, è scritto riguardo, riguardo a Gesù. Voi conoscete la carità del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro, onde mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Vedete l'umiltà del Signore? Pur essendo ricco, si è fatto povero per amore nostro, affinché noi potessimo diventare ricchi. Ma lui, eh, una volta che si è fatto povero, è rimasto povero, non è che si è arricchito. Non è che lui si è arricchito eh, mettendo in vendita, per esempio, le, le guarigioni, hm? i miracoli che, che compiva, o mettendo in vendita gli, eh, gli insegnamenti, i comandamenti che aveva ricevuto dall'idea e Padre suo. Ma eh, voi, pensate, voi pensate che un uomo, un uomo come Gesù, dotato veramente di quella sapienza che veniva da Dio, un uomo che che non ha eguali nella storia perché nessuno ha mai parlato come Gesù. eh? Gesù espose cose, come come lui stesso disse, occulte fin dalla fondazione del mondo, eh? Ma vi rendete conto, fratelli? Dice, aprirò in parabole la mia bocca, perché si dovevano adempere le parole del profeta, queste parole. Esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Eppure, eppure, Gesù si mantenne umile, si mantenne povero. eh? Non cercò mai, non cercò mai di arricchirsi. eh? Non cercò mai di arricchirsi. E dunque Gesù, il figlio di Dio, si fece obbediente fino alla morte, alla morte della croce. Quale esempio di umiltà che abbiamo in Gesù, il Signore, il Salvatore. Ed è perciò che Dio, lo sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che ha di sopra d'ogni nome. Ecco, Gesù si abbassò, ma fu innalzato. Perché? perché c'è una legge nel regno di Dio che chi si abbassa verrà innalzato eh? è come la legge, della, la legge della semina e della, della raccolta sono delle leggi, fratelli nel Signore eh? stabili che nessuno, che, nessuno può, che nessuno può annullare Gesù stesso disse infatti chiunque si abbasserà sarà innalzato Gesù allora si abbassò? Sì Gesù si abbassò, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte e alla croce, fu innalzato? Sì, fu innalzato, vedete? Vedete che le parole di Gesù si sono adempiute proprio anche in lui, in, in lui medesimo. Eh? Perché quelle parole: chiunque si abbasserà sarà innalzato, le ha dette Gesù. E, e, e Paolo ci fa, eh, ci, fa, ci fa sapere appunto che quelle parole praticamente si sono adempiute in Gesù o comunque si sono adempiuti adempiuti in Gesù per certo poi si adempiono in tutti coloro che si abbassano eh, tutti vengono vengono innalzati tutti quelli che si abbassano davanti a Dio però vedete qui abbiamo proprio l'esempio del figlio di Dio che si è abbassato ed è stato innalzato dalle Dio Padre Suo. È stato sovranamente innalzato, non semplicemente innalzato. Sovranamente innalzato, infatti gli è stato dato il nome che è al di sopra d'ogni nome. Cioè Gesù, Gesù ha un nome eh, che è al di sopra d'ogni nome. Non è un nome qualsiasi il nome di Gesù. eh. Ricordiamoci che, ricordiamoci che il nome Gesù viene da Yahweh salva. Eh? Ricordiamoci questo, fu il nome che appunto un angelo del Signore eh, comandò, comandò a Giuseppe di porre appunto al, al, al bambino che sarebbe nato appunto da Maria. Eh? Tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi, il nome di Gesù non è un nome nome qualsiasi, è il nome del Salvatore del mondo, è il nome del Signore di tutti, è il nome nome di colui che fu morto, eh, ma ora è vivente nei secoli dei secoli. Dunque, fu sovranamente innalzato, gli fu dato il nome che al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre ora Gesù considerate è alla destra del Padre perché si è posto a sedere alla destra di Dio e là è ancora oggi e intercede per noi e là angeli principati e potenze gli sono Sottoposti. Là tutti gli angeli l'adorano, l'adorano, perché è scritto: tutti gli angeli Dio l'adorino. Quindi, vedete dunque, è stato sovranamente innalzato colui che appunto abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Quindi, quell'uomo povero, perché. Era un uomo povero Gesù, non aveva un luogo dove posare il capo, fratelli nel Signore. Vi ricordate che non aveva un luogo dove posare il capo? L'asinello su cui Gesù entrò in Gerusalemme non era il suo, non era di sua proprietà. Gesù era veramente povero, fratelli. Mm? Ma era ricco in sapienza. eh? Che sapienza che aveva Gesù? Che conoscenza e che potenza, eh? Eppure dico, quell'uomo, quell'uomo che poi era conosciuto come il Falegname, a Nazareth era conosciuto come il Falegname, no? il figlio di Maria, aveva dei fratelli, delle sorelle, insomma, Gesù era un uomo, non era un uomo dell'alta società, come oggi si direbbe, no, era proprio un uomo proprio del volgo, no? del popolo, proprio un livello, un livello sociale basso capite? il falegname era conosciuto come il falegname eh? eppure quell'uomo era il figlio di Dio era il figlio di Dio colui che il creatore di tutte le cose ha mandato nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati e Dopo essere essere stato ucciso fu risuscitato da Dio e poi fatto sedere alla alla destra di Dio. Ma vi rendete conto? Io quando ci penso a tutto questo veramente, eh, dico ma Signore quanto sei grande, quanto sei meraviglioso veramente, cioè il Signore veramente fa cose grandi. È proprio vero, i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri pensieri, le sue vie sono al di sopra delle nostre vie. Ma chi ha concepito questo disegno? Chi ha concepito questo? Perché è un disegno, è un disegno. Questo è un disegno di Dio, che Dio ha mandato ad effetto nella pienezza dei tempi. E Gesù, appunto, il servitore di Dio, non solo il figliolo di Dio ma anche il servitore di Dio vedete, compì la volontà del Padre sulla terra umiliandosi eh? conducendosi veramente con ogni umiltà certo esercitò autorità certo insegnava con autorità però si comportò umilmente eh? non, c'è, non, c'è un filo, non c'è un filo di arroganza, di superbia nella vita eh? nella vita di Gesù, perfetta, perfetta condotta, santa condotta, d'altronde egli è il santo. Chi di voi mi convince di peccato? Un giorno Gesù disse, chi? Eh, E chi poteva convincerlo di peccato? Gesù non ha mai peccato, non ha conosciuto peccato. eh? Sono mansueto ed umile di cuore, disse disse Gesù. Ed ecco, vedete che l'Apostolo Paolo ha... Ci ha ricordato, ci ricorda l'esempio di umiltà che abbiamo in Gesù. E l'Apostolo Paolo seguì le orme, seguì le orme di Gesù, infatti lui servì il Signore con ogni umiltà. L'Apostolo Paolo era un uomo umile, era un uomo umile. Siate miei imitatori, vi ricordate l'Apostolo cosa diceva? Eh? Siate miei imitatori. Molti sono diventati schernitori dell'Apostolo Paolo, non imitatori dell'Apostolo Paolo, eh, ma renderanno conto un giorno a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti e si renderanno conto che cosa significa schernire l'Apostolo Paolo e mettersi contro l'Apostolo Paolo sprezzando, sprezzando i suoi precetti, ma se ne renderanno conto un giorno, se ne renderanno conto che che brutta fine, che orribile fine faranno quelli veramente che hanno sprezzato l'Apostolo Paolo, il suo esempio di vita, eh? le sue epistole, i suoi insegnamenti. Che orribile fine faranno tutti costoro, tremendo, tremendo quello che gli aspetta, loro non, non se lo immaginano nemmeno. Quando l'Apostolo dice, siate i miei imitatori come anch'io, lo sono di Cristo. Vedete dunque? L'Apostolo Paolo seguiva le orme di Gesù e di fatti lui eh, si condusse con ogni umiltà e eh, appunto diventò, diventò un esempio per i fratelli, un esempio tant'è che poteva dire: siate miei imitatori. O come disse anche ai santi, eh, ai santi di, Filippi, di, di Filippi, gli disse: eh, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me vedute in me, fatele e l'iddio della pace sarà con voi infatti studiando, studiando la vita dell'apostolo Paolo ci si rende conto veramente che era un uomo umile era un uomo che seguì le orme, le orme di Cristo Gesù sì. e quindi va imitato va imitato l'apostolo L'Apostolo Paolo che infatti non signoreggiava sui fratelli, eh? non, non era gonfio, eh? non era gonfio d'orgoglio, non era gonfio di superbia, eh, stimava i fratelli, anche quelli, anche quelli che avevano poca cultura, eh? stimava a tutti i fratelli in Cristo, l'Apostolo Paolo. Eh? sia, sia quelli che non avevano tanta cultura, quelli che erano poveri, eh? è proprio un esempio, un esempio da seguire. Perché vi ho citato, vi ho citato queste, due, queste due cose? Perché in effetti, in effetti oggi eh, si assiste in mezzo alla Chiesa ad un disprezzo, si vedono veramente, si vedono non pochi disprezzare i poveri e, que- e le persone di poca cultura. Mm. Eh, se hai un lavoro modesto eh, che ti dà da vivere a te e alla tua famiglia, e naturalmente non ti fa vivere nella, mm, <coughs> diciamo, nella ricchezza, eh, se hai poca cultura perché hai fatto poche scuole magari, Magari hai fatto la terza media, o magari hai fatto solo la la quinta media, la la quinta elementare, scusate, o altrimenti alcuni hanno fatto magari solo la terza, sono arrivati fino alla terza elementare, e altri, altri non hanno fatto le scuole. E allora tu assisti proprio a questo disprezzo. Vedere fratelli e sorelle disprezzati perché sono poveri, perché non hanno tanta cultura. È una cosa che mi ha fatto sempre, sempre male, è una cosa che mi ha fatto sempre indignare. Sì, è una cosa che mi ha fatto sempre indignare. Non sopporto i superbi, lo dico con ogni franchezza, non sopporto questi, questi uomini, queste donne che si dicono si dicono cristiani, membri di questa, di quell'altra chiesa, eh? e che guardano i poveri e, e le persone con poca cultura eh? dall'alto in basso, perché, perché loro, loro sono ricchi, eh? loro, loro hanno, hanno ricchezze, loro hanno tanta cultura, loro hanno titoli accademici, hanno una, due, tre lauree, loro ti parlano di un curriculum studiorum, Capito? usano pure anche questa espressione un po' anche per includere timore, Capito? cos'è questo curriculum studiorum? Qualcuno potrebbe dire, uno che non conosce questa lingua in cui è proferita, questa espressione dice, cioè, che cos'è il curriculum studiorum di cui parla costui? Sì, perché questi sono arroganti sono superbi capite? sono ricchi sono sono, eh, acculturati eh? e allora disprezzano disprezzano quelli che non sono ricchi e quelli che non sono acculturati come loro eh? e li disprezzano anche perché vedono che sono eh, sono persone attaccate alla parola di Dio E quindi, quando leggono la Bibbia, anche se magari hanno poca cultura, pochi studi, o magari non ne hanno fatti proprio, credono a quello che leggono. eh? Addirittura ci sono stati fratelli e sorelle che hanno imparato a leggere e a scrivere leggendo leggendo la Bibbia. E Dio proprio gli ha dato, proprio, di imparare a leggere e a scrivere tramite la sua parola. E allora questi acculturati, Questi, questi, questi superbi, che si credono savi, che si credono intelligenti eh? e che perché hanno delle ricchezze naturalmente si sentono superiori eh, agli altri e allora vedono queste anime semplici che leggono la Bibbia e l'accettano, accettano quello che leggono, eh? allora, accettano quello che leggono come la parola di Dio e allora si fanno beffe si fanno beffe perché, perché praticamente per questi superbi la Bibbia non è la parola di Dio no, il libro di favolette invece per questi, questi fratelli umili questi fratelli sinceri questi fratelli senza, che non hanno fatto studi la Bibbia è la parola di Dio e quindi quando la leggono l'accettano per quella che è la parola di Dio e allora loro ridono li scherniscono, si fanno beffe di loro, fanno le battute, sono quelli che la scrittura chiama schernitori, eh? schernitori, sì, da cui noi ci dobbiamo guardare, perché questi sono, sono empi, sono persone, eh, la cui via mena alla rovina, e sono persone a cui Dio resiste. Gli resiste in faccia. Ecco questo anche mi ha sempre fatto tanto bene invece, no? Leggere che Dio resiste ai superbi. Sapere che la faccia del Signore è contro questi che hanno il curriculum studiorum lungo. Mica corto, eh? Lungo, lungo, C'hanno il, il curriculum studiorum ce l'hanno molto lungo, capito? C'hanno anche la lingua molto lunga costoro, eh? Ma sapete, il Signore poi sa come affrontarli questi dal curriculum studiorum lungo. Eh? Questi dalla lingua lunga, eh? questi dal cuore gonfio, eh? questi che si ergono, che si innalzano e Dio sa come trattarli. Pensate che la scrittura dice che sotto di Dio si curvano i campioni della superbia. Se c'è qualche campione di superbia che mi sta ascoltando, sì perché mi ascoltano pure i campioni di superbia, perché anche se gli sono antipatico, per usare un effemismo, però eh, mi vogliono ascoltare. come quelli che dicono non mi piace quel programma, non lo sopporto però non mi perdo una puntata sapete che ci sono anche questi personaggi ecco, io tra i miei ascoltatori eh, ho pure appunto dei campioni di superbia ecco, se c'è qualche campione di superbia appunto che mi ascolta, so che c'è sappiate che sotto di Dio vi curverete a suo tempo, vi curverete vi piegherete eh? ed è terribile piegarsi sotto l'iddio vivente è vero perché è tremendo cadere nelle mani dell'iddio vivente vero, Dio vi resiste, Dio vi resiste, in faccia eh, vi avvilisce vi annienta alcuni pensano che, alcuni pensano che la superbia sia qualcosa da poco che alla fine poi uno si può insuperbire tanto alla fine che cosa vuoi che gli possa capitare ah, cosa vuoi che ti possa capitare eh? Quando la Bibbia dice che Dio resiste ai superbi, vuol dire che li castiga, sì, il nostro Dio, che è solo vero il Dio, castiga i superbi, mentre da un lato fa grazia agli umili, li, eh, li innalza, eh? Gli umili li innalza, i superbi li abbassa, li avvilisce, perché i superbi sono quelli che disprezzano la parola di Dio, disprezzano il nome di Dio, disprezzano il popolo di Dio. E guardate, fratelli, che i superbi fanno tutti una brutta fine, ma tutti, eh? d'altronde, è scritto, e ciò che è scritto non può essere annullato. Abbiamo visto come eh, colui, che era, colui che ha detto io sono mansuete e umile di cuore, colui che abbassò se stesso è stato sovranamente innalzato... Mm? Adesso vediamo eh, come un re della terra che si insupervì fu profondamente abbassato, avvilito, eh? Parliamo. parlo di Nebuchadnezzar che a quel tempo era l'uomo più potente sulla faccia della terra perché il regno di Babilonia eh, su cui, peraltro, fu Dio a porlo, eh? era il regno più potente che c'era sulla faccia della terra. Ebbene, il Dio avvilì, eh, abbassò profondamente questo uomo, eh? lo castigandolo, castigandolo in maniera severa, ma giusta. Perché i castighi di Dio... Eh? sono giusti. Leggiamo dal capitolo 4 di Daniele, questo perché, eh, fratelli, è bene che ci ricordiamo che cosa significa che il Dio resiste ai superbi, perché sapete, alcuni leggono, il Dio resiste ai superbi, ma cosa vorrà mai dire? Beh, adesso te lo spiego con l'esempio di Nebuchadnezzar, che cosa vuole dire che Dio resiste ai superbi, perché questo re si insuperbì in cuor suo, cominciò a camminare superbamente, a parlare supermamente e allora il Dio lo abbassò. Eh? Così almeno eh, avete davanti un esempio di uomo che si innalzò e fu abbassato. Capitolo 4 del libro di Daniele, così è scritto. Il re Nebuchadnezzar a tutti i popoli, badate che qui è lui che parla, eh? a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitano su tutta la terra la vostra pace abbondi mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che Dio altissimo ha fatto nella mia persona come sono grandi i suoi segni come sono potenti i suoi prodigi il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione io Nebuchadnezzar stavo tranquillo in casa mia e fiorente nel mio palazzo ebbe un sogno che mi spaventò e i pensieri che m'assalivano sul mio letto e le visioni del mio spirito mi empirono di terrore, ordine fu dato da parte mia di condurre davanti a me tutti i savi di Babilonia perché mi facessero conoscere l'interpretazione del sogno, allora vennero i magi, gli incantatori i caldei, gli astrologi, io dissi loro il sogno, ma essi non poterono farmene conoscere l'interpretazione alla fine si presentò davanti a me Daniele che si chiama Beltazzar, dal nome del mio Dio nel quale è lo spirito degli Dei santi, e io gli raccontai il sogno, Belzazzar, capo dei magi, siccome io so che lo spirito degli Dei santi è in te e che nessun segreto ti è difficile, dimmi le visioni che ho avuto nel mio sogno e la loro interpretazione, ed ecco le visioni della mia mente, quando ero sul mio letto. Io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra, la cui altezza era grande, l'albero era cresciuto e diventato forte, e la sua vetta giungeva al cielo, e lo si vedeva dall'estremità di tutta la terra, il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondante, c'era in lui nutrimento per tutti le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami e ogni creatura si nutriva ad esso nelle visioni della mia mente quando ero sul mio letto io guardavo ed ecco uno dei santi veglianti scese dal cielo gridò con forza e disse così abbattete l'albero e tagliatene i rami scotete nel fogliame, dispergete nel frutto, fuggano gli animali di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami, però lasciate in terra il ceppo delle sue radici, ma in catene di ferro e di rame, fra l'erba dei campi e si è bagnato dalla rugiada del cielo e abbia con gli animali la sua parte d'erba della terra. Gli si è mutato il cuore e invece d'un cuor d'uomo gli sia dato un cuor di bestia, e passino su di lui sette tempi la cosa è decretata dai veglianti e la sentenza emana dai santi affinché i viventi conoscano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini che glielo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini questo è il sogno che io il re Nebuchadnezzaro ho fatto e tu, Belzazzar, danno l'interpretazione già che tutti i savi del mio regno non lo possono interpretare non me lo possono interpretare ma tu puoi perché lo spirito degli, dei santi è in te allora Daniele, il cui nome Belsare, rimase per un momento stupefatto e i suoi pensieri lo spaventavano. Il re prese a dire Benzasare, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino.' Benzasar rispose e disse, Signore mio, il sogno saveri per i tuoi nemici e la tua interpretazione, per i tuoi avversari, l'albero che il re ha visto, che era divenuto grande e forte, la cui vetta giungeva al cielo e che si vedeva da tutti i punti della terra, l'albero del fogliame, bello, dal frutto abbondante, in cui era nutrimento per tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e fra i cui rami divuravano gli uccelli del cielo, sei tu, o oh re, tu che sei divenuto grande è forte la cui grandezza si è accresciuta e giunge fino al cielo e il cui dominio si estende fino all'estremità della terra. E quanto al santo vegliante che hai visto scendere dal cielo e che ha detto abbattete l'albero e distruggetelo. Ma lasciatene in terra il ceppo delle radici in catene di ferro e di rame, fra l'erba dei campi, e sia bagnato dalla rugiada del cielo, e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui sette tempi, Eccone l'interpretazione, o oh re! È un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul Re mio Signore. Tu sarai cacciato di fra gli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà data a mangiare dell'erba come ai buoi. Sarai bagnato dalla rugiada del cielo e passeranno su di te sette tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E quanto all'ordine di lasciare il ceppo delle radici dell'albero ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il cielo domina. Perciò, o re, ti sia gradito il mio consiglio, poni fine ai tuoi peccati con la giustizia e alle tue iniquità con la compassione verso gli affetti, e forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Tutto questo avvenne a René Bouganezzar in capo a dodici mesi. Egli passeggiava sul palazzo reale di Babilonia, il re presa a dire non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo sappi, o oh re Nebuchadnezzar che il tuo regno ti è tolto E tu sarai cacciato di fra gli uomini, la tua dimora sarà con le bestie dei campi, ti sarà data a mangiare dell'erba come i buoi e passeranno su di te sette tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole in quel medesimo istante quella parola si adempì su Nebuchadnezzare egli fu cacciato di fra gli uomini mangiò l'erba come i buoi il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché il pelo gli crebbe come le penne alle aquile e le unghie come agli uccelli allora fratelli, questa fu l'umiliazione che Dio inflisse al re Nebuchadnezzare re di Babilonia perché? perché si insuperbì si insuperbì, leggiamo in un altro punto, il suo cuore divenne altero e il suo spirito si indurò fino a diventare arrogante. E vorrei farvi notare che lui fu castigato da Dio perché non riconobbe che il cielo domina, ossia che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà chi vuole. Infatti... Infatti, poi, eh, dopo che lui, si, eh, dopo, quando lui riconobbe che il cielo domine, che l'altissimo domina sul regno degli uomini, allora fu ristabilito. capite? Quindi, notate molto bene la superbia di quest'uomo, eh? Eh, praticamente lo aveva spinto a ergersi contro Dio a ergersi contro Dio, si era lanciato contro Dio praticamente, perché non, ri, non aveva riconosciuto questo re che, eh, che, che Dio, che Dio eh, domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole, eh. infatti vedete quando gli disse eh, il, il, nell'interpretazione Cosa gli disse eh, Daniele? Passeranno su di te sette tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Vedete? Dunque noi comprendiamo che lui fu castigato da Dio, perché vedete? Si innalzò, il suo cuore si elevò contro Dio. È eh, gravissimo eh? elevarsi contro Dio. E Lui era un re, eh? lui era un re e non riconobbe questo e Dio lo umiliò, lo umiliò profondamente, eh? fece sì che gli fosse dato, avete notato qua, un, come, gli fosse dato un cuore di bestia, perse praticamente il cervello, eh? uscì fuori di testa, oggi si direbbe uscito fuori di testa, mm, uscì fuori di testa, un'espressione no, che viene usata, ma comunque sia, vedete voi, eh, fratelli, eh? Gli fu dato un cuore di bestia. Eh? Gli si è mutato il cuore e invece d'un cuore d'uomo gli si è dato un cuore di bestia. Terribile, fratelli! Terribile! Eh? Tra gli animali andò ad abitare questo! Il Signore lo ammandò ad abitare per un certo tempo tra gli animali la sua parte ebbe la sua parte d'erba della terra, ma vi rendete conto, l'uomo più potente di allora come fu umiliato dal Dio altissimo? Eh? Ecco che cosa significa, il Dio resiste ai superbi. Eh? È tremendo il nostro Dio. Eh? Questo naturalmente, questo giudizio ci porta appunto a umiliarci nel leggere questo giudizio che Dio inflisse a quel re eh, noi siamo portati a umiliarci davanti a Dio e a dire signore tu domini veramente eh? domini sul regno degli uomini tu dai il regno degli uomini a chi tu vuoi il cielo domina, capite? molti sapete, non riconoscono che il cielo domina molti non riconoscono che l'altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole no, perché non riconoscono la sovranità di Dio la grandezza di Dio la maestà di Dio la sua potenza e si innalzano contro Dio e poi Dio li avvilisce guardate fratelli nel Signore nessuno si può fare beffe di Dio guardate che ancora oggi ancora nel corso della storia non solo ancora oggi, ma nel corso della storia dell'umanità. Ci sono stati re che sono stati umiliati, che sono stati giudicati degli uomini che erano al potere, capito? dei potenti che sono stati umiliati da Dio per questa stessa ragione. Cosa pensate che il re Nebuchadnezzar sia stato l'unico? No, no, no. C'è tutta una serie nel corso della storia dell'umanità di uomini potenti che hanno fatto proprio hanno subito il castigo terribile di Dio, eh? hanno, hanno, sì, e, e sono anche morti, e sono anche morti alcuni, e eh, colpiti da Dio davanti a tutti, come degli empi, perché? Perché il loro cuore si era innalzato nei confronti di Dio. Nebuchadnezzar si ravvide, eh? ma, ma, ma tanti non si sono, non si sono ravveduti, e hanno fatto la fine degli empi. Fratelli, col Signore non si scherza, Dio è un fuoco consumante, sapete, alcuni pensano di poter scherzare con Dio, ma sapete, nel mondo dicono che chi scherza il fuoco si brucia, ma voi pensate che scherzando con Dio uno che, che fine possa fare? No, vi faccio questa domanda, eh? ma se uno pensa di potersi mettere a scherzare con Dio, ma che fine potrà fare mai? È una brutta fine. Una brutta fine. Tutti quelli che hanno pensato di farsi beffe di Dio, eh? innalzandosi contro Dio, hanno fatto tutti una brutta fine, anche in mezzo alla chiesa. Ascoltate, ascoltate, alcuni pensano Dio non castiga. Voi i vostri pensieri sono vani vi state illudendo il Dio nel corso della storia della Chiesa ha castigato i superbi che in mezzo alla sua Chiesa si sono innalzati contro di lui sì, perché esistono pure in mezzo alla Chiesa uomini e donne che si innalzano contro Dio e Dio li ha castigati perché la sua parola il Dio la manda ad effetto io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto e Dio ha sempre resistito ai superbi mm? Guardate che in mezzo alla Chiesa ci sono pastori... Eh, che Dio proprio ha castigato in maniera terribile, perché si erano innalzati sopra il suo popolo, si erano messi a schernire il suo popolo, si erano messi a schernire i santi profeti, si erano messi a schernire gli apostoli, eh? perché avevano cominciato a farsi beffe dei suoi comandamenti, erano, avevano cominciato a farsi beffe dei suoi insegnamenti, e Dio li ha colpiti anche davanti a tutti! Capite? In maniera tremenda, tremenda, gli ha fatto fare la, la morte degli empi, ascoltatemi, ascoltatemi, fratelli del Signore, temete Dio, non vi sedete con questi pastori empi, non vi mettete con loro, non seguite il loro esempio, non seguite le loro orme, perché la loro rovina non sonnecchia il loro giudice già all'opera. Guardate che Dio ne ha colpiti in maniera tremenda tanti, li ha colpiti a morte, eh, li ha colpiti davanti a tutti li ha disintegrati a quegli empi, li li hanno visti potenti, li hanno visti sorridere, li hanno visti con quel ghigno malefico che avevano per un tempo, poi non li hanno visti più perché Dio gli ha resistito e li ha distrutti, li ha avviliti, gli ha fatto fare proprio la fine degli animali proprio. Sì, sì, alcuni sono proprio morti veramente, è come se avessero avuto un cuore di bestia, capite? Capite? Alcuni, alcuni molti, non alcuni, pensano di potersi fare beffe dell'altissimo, questi superbi che hanno il curriculum studiorum, che si vantano del loro curriculum studiorum, che si vantano delle loro ricchezze, che guardano tutti dall'alto in basso, eh? che hanno l'animo c'hanno l'animo alle cose, alle cose della terra alle cose alte eh? si vantano eh? si vantano della loro intelligenza sono superbi della loro forza delle loro conoscenze terrene, mica si vantano di conoscere Dio no, no, si vantano di conoscere Tizio Caglio Sempronio sono pieni di sé sapete come li chiamano nel mondo? i palloni gonfiati Sapete che fino a quando i palloni gonfiati, i cosiddetti palloni gonfiati, Dio li sgonfia? Eh? Li vedete gonfi, poi Dio a un certo punto li sgonfia. Ma quello lì non era? Sì, sì, quello lì era, sì, quel pallone, il pallone gonfiato. Sì, sì, il... nel mondo i superbi li definiscono così perché? Perché sono gonfi, si gonfiano e Dio li sgonfia. Eh sì, Dio è tremendo. Avete visto che fine ha fatto, che castigo gli è piombato addosso a Nebuchadnezzar? Qui dice che ancora aveva la parola in bocca, eh? e una voce venne dal cielo. Ecco, il castigo di Dio si adempì proprio, eh? si adempì in quel momento. Però vedete, Nebuchadnezzar, come vi dicevo, si umiliò. Alla fine di quei giorni dice, proseguo, versetto 34, io ne buganizzare alzai gli occhi al cielo, la ragione mi tornò, quindi, confermato, gli era partita la ragione, gli era andata via. Perché per essergli tornata vuol dire che era partita, era andata via, eh? e quando la ragione, eh? il cervello parte, fratello nel Signore, l'uomo è ridotto a una bestia. E benedissi l'Altissimo, e lo dai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo, e il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono da lui reputati un nulla, egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è alcuno che possa fermare la sua mano, digli, che fai? In quel tempo la ragione mi tornò, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti, i miei consiglieri, i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno, e la mia grandezza fu accresciuta più che mai. Ora io, Nebuchadnezzar, l'odo esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le sue opere sono verità, le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Ecco, vedete, nel quindi riconobbe di aver camminato superbamente. Vedete, fratelli, nel Signore, Dio resiste ai superbi. Vedete che... No, perché noi siamo chiamati a camminare con ogni umiltà? Perché avete visto il Signore che, che fine gli riserva a quelli che camminano superbamente. Li umilia, li umilia e il Signore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato. Queste parole abbiatele sempre davanti, fratelli, abbiatele sempre davanti, affi- perché vi impediranno di innalzarvi davanti a Dio, vi impediranno di innalzarvi sopra i fratelli, vi impediranno di innalzarvi sopra i poveri, eh? Eh, sopra, sopra quelli che non hanno studi. Tenetele sempre davanti queste parole, perché Dio ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Lo riconobbe Nebuchanizzare, eh? Eh, lo riconobbe, lo riconobbe, quando appunto poi chiaramente la ragione gli tornò, e eh, allora lui veramente, praticamente, riconobbe che Dio ha ragione, che Dio può fare tutto, eh? e che appunto eh, il Dio umilia eh, i superbi, perché sono scritte queste cose? Per il nostro ammaestramento. Eh? non è mica una favola questa, eh? non è mica una favola, eh? Questa è la parola di Dio. Questa è una storia realmente accaduta. Questo non è un mito. Questa è una storia vera, realmente accaduta. Questo giudizio, questo giudizio su Nebuchadnezzar si è è avverato veramente. Credeteci! eh, E siate presi da timore. Quindi, fratelli, Appunto, per il nostro ammaestramento, per il nostro ammonimento eh, è stato scritto affinché non ci gonfiamo di superbia, eh? e affinché viviamo una vita umile col nostro Dio, camminiamo umilmente col nostro Dio. Eh? Non facciamo come le ne, ne eh? facciamo come Gesù. Voglio terminare con quello che ha detto, eh, con alcune parole dette da Gesù, che anche queste sono sono di monito, eh. capitolo 14 di Luca, così è scritto, allora Gesù era stato eh, era in casa di uno dei principali farisei, eh, era un giorno di sabato, ed era, era, ed era là per prendere cibo, allora è scritto così, capitolo 14 eh, di Luca, eh, lo scritto di Luca, medico di letto, nostro fratello in Cristo, eh. primo scritto che lui, che lui mandò all'eccellentissimo Teofilo il secondo è quello degli atti allora, capitolo 14 eh, dal versetto 7 notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti disse loro questa parabola quando sarai invitato a nozze da qualcuno non ti metterà a tavola al primo posto che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te e chi ha invitato te e lui non venga a dirti cedi il posto a questo e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto ma quando sarà invitato va a metterti all'ultimo posto affinché quando colui che ti ha invitato verrà ti dica amico sali più in su allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teco a tavola perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato vedete dunque là, qui Proprio il Signore proprio ha spiegato in maniera semplice ma potente, chiara eh? Eh, com'è che costui si intende di lettere senza avere fatto studi dicevano di Gesù ma io quando, le, quando io leggo le parole di Gesù le sue parabole, i suoi insegnamenti i suoi comandamenti le risposte che dava ma io dico ma veramente non aveva fatto studi diceva non aveva fatto studi ma si intendeva, si intendeva di lettere eh? ah veramente quanto sono contento nel sapere che ci sono fratelli che non hanno fatto studi o hanno fatto pochi studi e si intendono della scrittura conoscono le scritture invece ci sono tanti eh, che hanno fatto tanti studi e non conoscono le scritture sono degli ignoranti quando ragionano quando ragionano praticamente voi lo avvertite subito che fanno ragionamenti vani, insensati eh? studi, studi, studi oh quanti studi che hanno, pieni di sé. Eh? e non conoscono le scritture quando parlano dalla loro bocca che cosa esce? escono forse parole di grazia? ma che? parole stolte le parole di grazia escono invece dal cuore di coloro eh, che sono umili eh. no, le parole di grazia non escono dalla dalla bocca dei superbi eh, ma dalla bocca dei superbi escono scherni stoltezze varie allora vedete Gesù qua guardate un po' in quale maniera sublime Gesù ha esortato ci ha esortato a essere umili e sì perché Gesù Cosa ha detto? Vatti a mettere all'ultimo posto, eh? quando sarai invitata a nozze da qualcuno, all'ultimo posto. Non ti andare a mettere al primo posto, capito? Va a metterti all'ultimo posto, perché se ti vai a metterti eh, al primo posto, eh, poi guarda cosa ti aspetta ti aspetta che uno magari più ragguardevole di te è stato invitato e tu devi cedergli il posto e dopo devi occupare con tua vergogna l'ultimo posto, invece se ti vai a sedere all'ultimo posto, poi quello che ti ha invitato ti dice, vieni, vieni, sali più in su, amico, e allora tu davanti a tutti chiaramente ne hai ono- cioè, vieni onorato perché ti vedono salire e non scendere, capito? Però per salire ti devi abbassare, eh? Poi, se vuoi, se vuoi scendere, innalzati, innalzati. Poi, vedrai, vedrai, che cosa, vedrai che cosa ti succede. Vedrai che cosa ti succede se ti innalzi. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, Gesù ci ha messo in guardia, eh? Ci ha messo in guardia, Gesù. Affinché non ci insuperbiamo. Hm? Affinché non ci insuperbiamo. Vi ricordate un giorno Gesù? Eh cosa ha detto ai suoi discepoli in merito, in merito agli scribi e ai farisei, vi ricordate, disse alcune, alcune parole particolari che proprio denotano quanto queste persone fossero superbe, infatti disse, amano i primi posti nei comuni i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro capito? a proposito, sapete che nella massoneria ci sono quelli che si fanno chiamare maestro no? la Bibbia dice non mi fate chiamare maestro ma io mi domando, ma come fa uno che si dice cristiano eh, a entrare nella massoneria e poi non solo a chiamare maestro un altro eh, quando il maestro è Gesù Cristo eh, che io non posso mettermi a chiamare un altro maestro perché poi addirittura addirittura nella massoneria quello è il maestro venerabile, no? il capo della loggia ma poi dico io uno, un cristiano no? diventa maestro massone e poi si eh, deve far chiamare maestro ma veramente ma come fa? ma proprio la massoneria proprio, è incompatibile col cristianesimo proprio su tutti i punti ma voglio dire la massoneria è proprio è contro il cristianesimo, no, mi è venuto in mente adesso questo fatto, no? Amano ad essere chiamati dalla gente maestro, perché nella massoneria eh, il, il cosiddetto maestro venerabile ama ama farsi, se, fa, farsi chiamare e beh, d'altronde deve essere chiamato così, beh, d'altronde è così il regolamento, eh? ama farsi chiamare maestro, capite? Ma voi non vi fate chiamare maestro perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli, capite? Mm, Non ci dobbiamo far chiamare maestro. E non chiamate alcuno sulla terra vostro Padre, perché uno, è il padre, uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida: il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Vedete dunque, fratelli, che il Signore ancora una volta ha detto queste parole: Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. E le ha dette subito dopo, appunto, avere, eh, avere eh, diciamo, dato degli ammonimenti. No? Non vi fate chiamare maestro, eh? non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, eh? non vi fate chiamare guida. Allora, ma in particolare volevo farvi notare, appunto, qua, di questi scribbi e farisei, scribbi e farisei, che amavano i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Adesso chiamati la gente maestro, erano pieni di superbia. Erano pieni di erano superbi, sapete? Vedete qua? Amavano i bimbi posti nei conviti, non gli ultimi. I primi seggi nelle sinagoghe, non gli ultimi, i saluti nelle piazze, hai capito? I saluti nelle piazze, e poi ad essere chiamati dalla gente maestro, vedete? Eh, attenzione, eh, fratelli, nel Signore, attenzione a non seguire le orme. Le orme degli schibbe e farisei. Purtroppo molti nella chiesa preferiscono, preferiscono seguire proprio l'esempio degli e farisei. Eh, ma poi vengono abbassati, eh. Vengono abbassati dal Signore, vengono, vengono proprio abbassati. Ma voi li vedete questi superbi? Veramente? Io ve lo ripeto, io non li sopporto i superbi. Si danno tante arie, ma proprio veramente. che poi sono persone miserabili, devo dirlo. Saranno anche ricchi. Però sono dei miserabili. Sono proprio dei miserabili. Pensano di essere felici ma sono infelici fra tutti. Pensano di essere saggi ma sono stolti. sono superbi, sono beffardi quindi vedete che noi nella Sacra scrittura abbiamo proprio degli esempi di umiltà da seguire in primis l'esempio di Gesù ma poi anche quello degli apostoli però nella scrittura sono posti anche degli esempi di persone superbe che non vanno imitate quindi capite? che non vanno imitate e io vi ricordo che eh, il Signore pronunciò un giudizio, su, ehm, predisse un giudizio sugli, sugli scribi e farisei, eh? sì, sì. infatti più in là poi c'è scritto serpenti, razza di vipere, come scamperete al, giude- al giudizio della Genna? Perciò, ecco, vi mando dei profeti, dei savi, degli scribi, di questi alcuni li ucciderete, metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe, li perseguiterete di città in città, finché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il Tempio e l'altario. Vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Eh, fratelli nel Signore, è terribile, ma infatti... Quando Gerusalemme fu distrutta, eh, dopo, alcuni, dopo, alcuni decenni, dopo alcuni decenni che Gesù eh, fu assunto in cielo, Gerusalemme fu distrutta per mano dell'esercito romano capeggiato dal generale Tito. Ebbene, se voi andate a leggere il resoconto di eh, della distruzione di Gerusalemme, eh, negli scritti di Giuseppe il Flavio vi accorgerete come queste terribili parole poi si sono adempiute si sono adempiute sì, su Gerusalemme eh? e appunto gli scribi e i farisei fecero una bruttissima fine bruttissima fine d'altronde il Signore cosa disse? affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra Veramente nel leggere, nel leggere il resoconto di Giuseppe Flavio, uno scrittore del primo secolo d.C., nel, nel leggere quello che scrisse eh, Giuseppe Flavio sulla, eh, sulla distruzione, la presa di Gerusalemme da parte dell'esercito romano, beh, non possono non venire in mente anche queste parole assieme assieme ad altri, perché quelli veramente furono giorni di vendetta eh? e i superbi i superbi furono abbassati Mm? si erano innalzati eh? si erano innalzati contro Gesù, contro il figlio di Dio, sì, certo ma certo che si erano innalzati lo avevano persino beffato eh, schernito, mentre era appeso sulla croce eh? vi ricordate? tu che disfai il tempo, in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio e scendi giù di croce con gli scribi, gli anziani, i capi sacerdoti là si facevano beffe di Gesù, ha salvato altri non può salvare se stesso eh? Da che è re di Israele, scenda ora giù di croce, no, e noi crederemo in lui. Poi, quando, quando dopo che Gesù fu messo, fu messo nella, nella tomba, c'è scritto che eh, i capi sacerdoti. Ehm, e eh, i, i farisei si radunarono per, presso Pilato dicendo signore ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse dopo dei giorni risusciterò capite? il seduttore ecco quel seduttore lo chiamavano Sì, si erano innalzati ah quanti si erano innalzati contro Gesù, si erano fatti beffe di Gesù, certo certo però Gesù poi eh, vedete lo predisse che cosa gli sarebbe accaduto e il giudizio e il giudizio arrivò poi, poi arrivò la vendetta di Dio eh, su, quelli che, su quelli che si erano innalzati guai alle donne che saranno incinte a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà stretta nel paese di ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, finché i tempi dei gentili siano compiuti, queste sono parole di Gesù, eh, che pronunziò Quindi attenzione, attenzione, perché poi il Signore sul popolo, sul popolo che si innalzò, scaramentò veramente la sua ira. Eh? Chiunque si innalzerà sarà abbassato. E sì, e Gerusalemme fu abbassata, eh? E come se fu fu abbassata? E come? Gli abitanti di Gerusalemme, come? se furono abbassati se erano innalzati quindi fratelli del Signore questa questa mia predicazione appunto che è una esortazione all'umiltà tenetela tenetela da da conto perché ho imparato per esperienza che veramente non c'è cosa migliore che camminare umilmente con Dio che, che essere umili proprio insuperbirsi è controproducente perché, perché è scritto che chiunque, chiunque si innalzerà sarà abbassato quindi se vuoi, se vuoi essere abbassato da Dio allora innalzati eh, però eh, voglio dire eh, è terribile essere, essere abbassati da Dio, si viene castigati eh, si viene proprio avviliti eh, io ti dico di non innalzarti Nel cospetto di Dio, anzi, abbassati, umiliati sotto la potente mano del Signore e Lui Lui ti innalzerà, perché questa è la volontà di Dio. Che noi ci umiliamo nel cospetto di Dio e ci umiliamo anche gli uni verso gli altri. Quindi, non ci gonfiamo di superbia l'uno verso l'altro, rivestiamoci di umiltà veramente gli uni verso gli altri. Siamo niente, fratelli nel Signore, siamo un fiato che passa, siamo polvere e cenere veramente cioè, facciamo, faremmo del male a noi stessi se eh, ci gonfiassimo di superbia, manteniamoci umili nel cospetto di Dio, nel cospetto degli uomini, e viviamo una vita umile e modesta e diamo sempre gloria a Dio, non prendiamoci mai la gloria che spetta a Dio, a Dio dobbiamo sempre dare la gloria ora e per sempre in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.